0: Будем благодарны любому пожертвованию в пользу канала. Спасибо! Реквизиты и способы связи в описании канала.
1: Джек Лондон. Убить человека. Она привычно прошла широкие залы в тусклом свете ночников. На входе в комнату задержалась и прислушалась. Нет, она ничего не услышала, но что-то было не так. Возникло смутное ощущение постороннего присутствия. Может, прислуга бродила по дому? Дворецкий? Вряд ли. Мало что могло заставить его изменить свои привычки, ран ложиться. Служанки не было, на сегодняшний вечер она отпросилась. Проходя мимо столовой, она увидела, что дверь приоткрыта. Зачем она вошла, она и сама не знала. В комнате было темно. Она нащупала кнопку выключателя и нажала ее. Вспыхнул яркий свет, она отступила назад и вскрикнула. <говорить> — <писать> Тихо! Прямо напротив нее, прижавшись к стене, стоял мужчина. В его руке был направленный на нее револьвер. Мужчина был среднего телосложения, небрежно одетый и смуглый от загара. Он выглядел очень спокойным. —
0: вы сильно напугали меня. Чего вы хотите?
1: Я хочу уйти.
0: Немного
2: заблудился в этой хибарке. Если вы будете так любезны, что покажете мне выход, я не причиню вам вреда. Но
0: что вы тут делаете?
2: Хотел ограбить вас, мисс. Только и всего. Думал, у вас не будет дома. Я видел, как вы уезжали на машине со стариком. Полагаю, это был ваш отец, а вы мисс Сетлив.
0: Как вы узнали, что я мисс Сетлиф?
2: Ну, это ведь дом старого Сетлифа? Да. Не знал, что у него есть дочь. А сейчас буду признателен, если вы проводите меня к выходу.
0: С какой стати? Ведь вы разбойник, грабитель.
2: Если бы я не был новичком в этом деле, то просто снял бы кольца с ваших рук, а не любезничал с вами. Но я пришел обчистить старого Сетлифа, а не связываться с женщинами. Если вы отойдете, полагаю,
1: я и сам найду выход. Миссис Сетлиф поняла, что такого рода людей опасаться не стоит. Она была уверена, что он не был типичным преступником. По его манере говорить, было понятно, что он не городской житель.
0: А если бы я закричала, позвала на помощь,
2: Тогда, думаю, я придушил бы или покалечил вас. Женщину? Я был бы вынужден. Да, вы всего лишь слабая женщина, но я не могу себе позволить сесть в тюрьму. Мой друг ожидает меня на Западе. Он попал в беду, и я должен помочь ему.
0: Я никогда раньше не встречала грабителей. Хм.
2: Я не настоящий грабитель, мисс. Впервые решился на такое дело». Мне нужны деньги. Кроме того, я в некотором
0: смысле беру свое. Как это свое? Воровать значит брать то, что не принадлежит тебе.
1: Не в этом случае. Ладно, мне пора. Он направился к двери, но она преградила ему путь. Это была весьма обольстительная преграда. Она стояла в воздушном пеньюаре, пышные золотистые волосы еще не были распущены, На тонком овале лица играл нежный румянец. Он протянул левую руку, чтобы схватить ее, но заколебался.
0: «Вот, я знала, что вы не сможете».
1: «Я
2: никогда не бил женщин, но уверен, что сделаю это, если вы закричите».
0: «Может, задержитесь на несколько минут?» «Зачем?» «Поговорим. Я хочу услышать от вас объяснение». Как это «грабить» значит брать то, что не принадлежит вам.
2: Я всегда думал, что женщины боятся грабителей.
0: Грабители грабители Розень. Я не боюсь вас, потому что вы не из тех, кто сможет поднять руку на женщину. Идемте, поболтаем немного. Нам никто не помешает. Я одна. Мой отец уехал в Нью-Йорк, вся прислуга спит. Может, хотите что-нибудь выпить?»
2: «Пожалуй, не стоит».
0: «Вы что, боитесь? Не бойтесь, я вас не отравлю, обещаю. Я выпью с вами».
2: «Да, теперь никто не сможет сказать мне, что городские женщины пугливы. Вы не больше, чем слабое создание, но без сомнений очень мужественное».
0: «Просто вы слишком приличны, чтобы быть грабителем. Уверена, вы вынуждены так поступать». Но может, если вы в затруднении, вам следует найти работу?
2: Ах, не в этом городе. Я стоптал все
1: подметки, пытаясь найти работу, а когда-то был не последним человеком. Она весело засмеялась и направилась к буфету.
0: Пойдемте, вы должны мне все рассказать, пока я приготовлю выпить. Вам что, виски?
1: Да, мадам, если можно. Он пошел за ней следом, все еще держа в руке револьвер и поглядывая на оставленную открытой дверь. Она наполнила его бокал.
0: С вашего позволения себе я налью вина.
2: Конечно. Виски – напиток для мужчин.
0: Ну, за то, чтобы вы нашли себе хорошую должность. Благодарю. То, что надо?
2: Да, мадам. Превосходный напиток. Ясно, что не на химической фабрике сделанный.
0: А вы любитель выпить?
2: Не особо. Но иногда бывают моменты, когда стаканчик доброго напитка бывает не лишним. (кười) А теперь, благодарю за доброту, мне пора.
0: Постойте. Вы еще не объяснили, каким образом ограбление может быть способом получить свое. Присаживайтесь за стол.
1: Она села, он сел напротив. Она заметила, что его не покидала настороженность, и он ни разу не оставил без внимания свой револьвер, который лежал на углу стола. Видите ли, мисс, старик Сетлив однажды нагрел меня и
2: оставил без гроша. Думаю, он об этом даже не подозревает. Он крупный делец, а я просто один из тысяч, о которых он обобрал. У меня была небольшая скважина. «Маленькая гидравлическая установка, источник обогащения в одну лошадиную силу». «Но Сэтлев и его компаньоны реорганизовали плавильный трест и поставили рядом большую гидравлическую систему». «Разумеется, я прогорел, даже своих денег не выручил». «И вот сегодня ночью, зная, что мой друг отчаянно нуждается в помощи, я заглянул сюда, чтобы получить
0: должок с вашего папаши». «Понимаете,
2: мне очень нужны деньги».
0: Предположим, все так, как вы говорите. Тем не менее, грабеж есть грабеж, и вы не сможете защититься на суде.
2: Я это знаю. То, что справедливо, не всегда законно. Поэтому мне очень неуютно сидеть тут с вами. Нет, общаться с вами весьма приятно, но я не могу допустить, чтобы меня схватили. Я знаю, что грозит мне за это. «На прошлой неделе один парень получил пять лет за то только, что стащил два доллара восемьдесят пять центов у прохожего». «Если схватит меня,
1: полагаю, дадут не меньше десяти. Вот почему я хочу уйти».
0: «Нет, подождите».
1: Она подняла руку, пытаясь жестом остановить его, и в то же время убрала ногу с кнопки звонка, который время от времени нажимала. «Что еще?»
0: Вы даже не сказали, как ваше имя.
1: Зачем вам? Ну,
2: допустим, Дэйв.
0: Я должна что-то сделать для вас, Дейв. Если вы дальше будете промышлять грабежами, это плохо кончится. Может, попробуем подыскать вам честное занятие?
2: Мне нужны деньги. И нужны сейчас. Это не для меня, а для друга.
0: Я могу подобрать вам работу. А друг... А, я одолжу вам денег Вы пошлете ему, а потом, когда заработаете, отдадите
2: Нужно около трехсот долларов За них я готов год работать только за пропитание И несколько центов
1: на курево.
0: А, вы курите? Я не подумала об этом
1: Ее рука потянулась через револьвер, лежащий на столе, к его руке Указывая на желтоватые пятна от табака на его пальцах В то же время она измерила расстояние до оружия от своей руки и от его. Она хотела схватить его одним быстрым движением, но пока не решалась. Она убрала руку. Закурите? До смерти хочется.
0: Курите, я не возражаю. Мне даже нравится запах дорогих сигарет, конечно.
1: Левой рукой он полез в боковой карман и достал клочок желтоватой бумаги переложил его в правую руку, которая была ближе к револьверу. Снова полез в карман и насыпал на бумагу щепотку крупного табака. Потом положил обе руки на револьвер, чтобы скрутить папирошу. —
0: Потому как вы вцепились в револьвер, кажется, что вы боитесь меня.
2: (пух) — Не то чтобы боюсь, мадам, но в сложившихся обстоятельствах опасения есть. —
0: А вот я вас не побоялась?
2: Да, вы ничем не рисковали.
0: А жизнью?
1: Да, возможно, я чересчур мнительный.
0: Я не причиню вам вреда.
1: Говоря это, она носком ноги нащупала кнопку звонка и снова нажала ее.
0: Я просто хочу отговорить вас от преступного пути и помочь подыскать честное занятие.
2: Насчет трехсот долларов. Я могу сегодня же отправить их по телеграфу на запад. И за это согласен целый год работать за еду.
0: Вы заработаете больше. Обещаю вам не меньше 75 долларов в месяц. Умеете ухаживать за лошадьми? Еще бы. Тогда идите работать ко мне. Мне нужен второй кучер. Носить ливрею? Не подойдет? А тогда дайте подумать. А вы умеете объезжать или «Приручать жеребцов. У нас есть ферма. А, там как раз есть место для такого человека, как вы. Согласны?»
2: «Согласен ли я? Да покажите мне, где это, и я начну завтра же!» «Могу обещать одно, мисс. Вы никогда не пожалеете, что протянули руку помощи Хюлюку.
0: «Кажется, вы сказали ваше имя Дэйв».
2: «Соврал. Прошу простить». Мое настоящее имя – Люк. И если вы скажете адрес вашей фермы и дадите денег на проезд, с утра отправлюсь туда.
1: Во время всего разговора она не переставала нажимать на звонок всевозможными сигналами тревоги. Три коротких и один длинный. Два коротких и длинный. И, наконец, пять звонков подряд. Мысленно она то ругала беспробудно спящего дворецкого, то сомневалась в исправности звонка.
0: Я так рада, что вы согласились Собираться долго не придется Но вы должны довериться мне Пока я схожу наверх за кошельком Я ведь верю, что вы вернете мне 300 долларов
1: Я верю вам, мадам
0: Так я пойду?
1: Прежде чем она получила согласие Ей послышался звук открывающейся двери комнатки Дворецкого Что это? Вместо ответа Она левой рукой молниеносно схватила револьвер и наставила на него. «Сядьте!» «Хорошо. Только не нажимайте
2: слишком сильно на курок, а то во мне будет дыра размером с грецкий орех. Спусковой
1: механизм очень чувствительный». Она ослабила палец на курке. Дверь за спиной люка отворилась, и кто-то вошел в комнату. Он не шелохнулся и смотрел на нее, Теперь это было лицо совсем другой женщины. Жесткое, холодное, безжалостное. Глаза стали металлическими, в них пылал холодный огонь.
0: «Томас, идите к телефону и вызовите полицию. Почему вы так долго не отвечали?»
2: «Я пришел, как только услышал, мадам. Э, Прошу прощения, но не лучше ли будет мне взять оружие и разбудить слуг?»
0: «Нет, звоните в полицию».  — Я смогу справиться с этим человеком. Делайте, что говорят.
1: Дворецкий вышел. Мужчина и женщина сидели, глядя друг другу в глаза. Она наслаждалась происходящим. В голове ее уже проносились картинки того, как в ее окружении будут обсуждать это происшествие, как газеты будут пестреть заголовками о том, что прекрасная миссис Сетлифф В одиночку задержала вооруженного грабителя. О, это вызовет
0: настоящую сенсацию. Когда вам вынесут приговор, у вас будет достаточно времени подумать о том, каким глупцом вы были, посягнув на чужую собственность и угрожая женщине револьвером. А теперь скажите правду. Ведь у вас нет никакого друга в беде. Все, что вы мне говорили, было ложью. Почему вы молчите? Почему не умоляете меня отпустить вас?
2: Я бы мог попросить вас отпустить меня, если бы...
0: Если бы что?
2: Если бы вы были приличной женщиной. Что? У вас духу не хватит убить меня. Вы, конечно, дрянь, но это не вина ваша беда. Проблема в том, что вы слабы. Гнилое не бывает сильным. Убить человека большого ума не надо,
1: но вы не сможете.
0: Поосторожнее в выражениях. Теперь от меня зависит, какой приговор вам вынесут.
1: В это время вернулся Дворецкий. Что-то не
0: так с телефоном, мадам. Я не могу дозвониться до Центральной. Пойди найди кого-нибудь из прислуги и пошли его за полицейским. А сам возвращайся сюда. Слушаюсь.
2: Один вопрос... Этот парень что-то говорил о звонке. Я следил за вами. Ни в какой звонок вы не звонили.
0: Он под столом, глупец. Я нажимала его ногой.
2: Стало быть, пока я доверительно говорил с вами, вы все время мне дьявольски лгали?
0: Ну, давайте. Скажите еще что-нибудь.
2: Да, мадам. Я скажу. «Точнее, сделаю. Я бы отнял у вас револьвер, но вы можете сделать глупости и выстрелить. Можете его оставить себе!»
1: Он встал, она от неожиданности вздрогнула. «Куда вы?» «На выход!»
2: «Стойте!» «Не подумаю». «Я буду стрелять!» «Не будете. Чтобы выстрелить в человека, нужна воля, а у вас ее нет. Хотите проверить?» «Смотрите, вот я встаю».
1: Не отрывая от нее глаз, он медленно двинулся к двери. Курок наполовину поднялся. Она посмотрела на него. Он тоже.
2: «Нажимайте сильнее! Давайте! Нажмите и убейте человека! Сделайте в нем дыру размером с кулак!»
1: Он повернулся к ней спиной и медленно пошел к двери. Она нацелила револьвером ему в спину. Дважды курок поднимался, но... Опять опускался вниз Около двери Перед тем, как выйти Люк на мгновение обернулся На его губах Была презрительная усмешка Затем он быстро Скрылся за дверью